0: Chers amis auditeurs, nous retrouvons avec grande joie le Père Clément Humbert pour une nouvelle émission « Benoît XVI, une lumière pour notre temps ». Bonjour Père Clément.
1: Bonjour Anne-Valérie.
0: Alors aujourd'hui, vous allez évoquer la période de la guerre et du séminaire. Je vous laisse nous présenter cette nouvelle émission.
1: Merci beaucoup de me donner la parole une fois encore. En effet, nous continuons euh, la biographie de, de notre Pape émérite Benoît XVI, Joseph Ratzinger, nous en étions restés à, à la, montée, euh, la montée du péril nazi. Comment est-ce que la famille Ratzinger et Joseph en particulier a, l'a affrontée euh, dans la mesure de, de, de son âge et de sa, de sa compréhension de ce qui se passait euh, Nous arrivons donc effectivement au, au, à l'éclatement de la guerre alors que Joseph a euh, tout juste 12 ans. La déclaration de, de guerre surprend la famille Ratzinger alors que les sacs sont prêts pour euh, retourner à l'école puisque nous sommes euh, euh, à la lisière de, de la rentrée. Euh, néanmoins, ce euh, n'est pas une surprise complète dans le sens où euh, nous l'avions noté, Joseph Ratzinger père. Euh, voyait les choses venir de, depuis longtemps, sentait le, le, le péril monter, voyait bien le danger que représentait cette, ce caractère extrêmement agressif et belliqueux du Parti National Socialiste. Et donc, il se trouve aussi confirmé dans, dans ses choix. Vous savez qu'il il avait choisi de, 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 de récupérer une vieille ferme, excentrée, en dehors de, en dehors de toute grande ville, pour euh, voilà, assurer une certaine tranquillité, sérénité à sa famille. Il est tout de même mobilisé une dernière fois, euh, en septembre 1939, comme ancien gendarme pour veiller au respect du couvre-feu. Mais euh, rapidement, il trouve un médecin euh, qui, euh, auprès de qui il obtient d'être euh, considéré comme euh, en surmenage et du coup, il peut abandonner ce, ce service qui lui pèse. Très rapidement, en Bavière, la, la Wehrmacht prend possession... Des différentes institutions et localités. Bien sûr, le séminaire catholique euh, ne fait pas exception. Il est certainement même une des institutions attaquées en premier. Donc, il est, il est réquisitionné. Les étudiants doivent donc rester, euh, les étudiants du petit, petit séminaire doivent rester chez eux avant que le, le recteur ne trouve des lieux de substitution pour quand même permettre aux, aux élèves d'étudier. Euh, ce lieu de substitution se situe euh, lorsqu'ils en trouvent un pour euh, Joseph, séparé de son frère Georg, euh, à, dans un couvent de sœurs au-dessus de Traunstein. C'est un endroit qui lui plaît beaucoup, qui est, qui est très proche de la nature. Ils sont une petite délégation du séminaire, ce qui est plus euh, agréable pour lui. Et euh, l'autre consolation dans cette période assez agitée, il n'y a pas de terrain de sport. Et comme vous le savez, euh, il, le, il le dit, il le redit souvent avec humour dans sa biographie. Le sport, ça n'est vraiment pas euh, son truc. Euh, C'est une période relativement sereine dans ce, de ce couvent. Malheureusement, ça, cela ne dure pas très longtemps, puisque euh, là aussi, réquisition euh, de telle sorte que tous les étudiants du séminaire sont euh, contraints de retourner chez eux. Ils ne peuvent qu'étudier dans la journée, mais ils ne peuvent plus vivre vraiment une, une vie de séminaire. Au lycée, il est désormais mélangé euh, avec d'autres élèves. Euh, voilà, Le séminaire était la partie où, les, où les, les jeunes séminaristes sont entre eux et puis ils allaient ensemble à l'école. Désormais, il n'a plus vraiment cet aspect-là et il est mélangé avec notamment beaucoup d'enfants qui sont plus exposés ou moins préservés que lui euh, de l'idéologie nazie, de telle sorte que ceux qui, qui sont justement vus comme les séminaristes euh, font l'objet de moqueries, de colibés, de... Ils sont souvent montrés du doigt, euh, ce qui bien entendu renforcera les liens hein, entre tous ces séminaristes euh, qui euh, ont traversé une, une période assez compliquée, douloureuse. Et de fait, euh, Joseph Ratzinger gardera des amitiés de cette époque et en tout cas restera très fidèle à l'institution du séminaire de Traunstein qu'il continuera à visiter. Euh, Bien longtemps, lorsqu'il sera devenu euh, évêque, et puis même euh, il, y sera, il y retournera une fois comme pape. Cette, euh, comme je l'avais dit, les, les, les séminaristes, comme les autres jeunes, sont contraints. Tous les enfants, à un certain moment, sont contraints d'adhérer aux jeunesses hitlériennes. Enfin, pas d'adhérer, mais de faire partie. sont enrôlés dans les jeunesses hitlériennes. Ceci dit, la deuxième section euh, à laquelle il appartient, qui est composée presque exclusivement de séminaristes, est rapidement dissoute, faute d'engagement, de, voilà, de motivation. On comprend bien qu'avec ces jeunes-là, on ne peut pas faire grand-chose. Et donc, il n'aura en réalité jamais porté l'uniforme. C'est un, un des reproches qui a pu lui être fait pour les gens qui, voilà, qui font des associations un peu rapides sur le, le passé de Joseph Ratzinger. Il a été contraint d'être dans les jeunesse hitlérienne, mais comme tous les enfants de sa génération. En revanche, il n'a pas eu à porter l'uniforme et il a été en réalité très rapidement euh, démobilisé. Comme il est à la maison, c'est une période qui est très propice à la vie, propice à la vie familiale, euh, à la fratrie. Ils ont notamment des, des, des sorties, ils partent en vélo, de longues excursions avec son frère et sa sœur. Ils vont jusqu'à Salzburg pour écouter euh, des concerts. Bien entendu, euh, les places sont plus abordables car il n'y a plus vraiment de touristes pour participer aux festivités d'été de Salzburg. Euh, il est aussi très proche de son père, avec lequel il fait de longues randonnées. Euh, mais c'est en même temps une période de grande inquiétude. Euh, on, on, on suit les progrès fulgurants d'Hitler dans toute l'Europe. Euh, ce qui est assez étonnant, c'est que cette famille allemande euh, ne se réjouit absolument pas, mais au contraire est extrêmement triste d'apprendre les succès qu'enregistre Hitler euh, mais lorsqu'il se retourne contre l'URSS, alors beaucoup de familles, justement, euh, comme la famille Ratzinger, espèrent que le vent va tourner, que c'était le, le, le risque, euh, un risque inconsidéré qu'il a pris et qui certainement va, va lui être fatal. Puisque euh, voilà période de guerre, période compliquée, on étudie, mais on est aussi beaucoup seul, on est beaucoup à la maison. C'est une période qui est très propice euh, pour Joseph Ratzinger, euh, pour développer sa, tasse, sa développer re, découvrir puis développer sa passion pour la littérature dans laquelle il se refuge. Euh, il lit notamment, il découvre Hermann Hesse, euh, dont il sera fait beaucoup mention dans ce dans ce livre euh, biographique, car euh, voilà certains ouvrages ont été particulièrement euh, déterminants pour euh, pour le jeune Joseph. Il se met lui-même à écrire. Il écrit des, des poèmes à cette époque. Malheureusement, il n'en est pas resté trace, mais c'est lui qui l'a confié dans, lors d'une interview. À partir de 1900, de juin 1942, euh, la guerre prend une tournure plus concrète pour euh, la famille Ratzinger, euh, puisqu'on commence à voir, euh, on entend, on sait, ce n'est plus simplement entendre, on voit. On voit des soldats blessés, on voit des, des, des convois entiers, de soldats blessés, on consulte les rubriques nécrologiques pour savoir ce qu'il en est des membres de notre famille. C'est le moment où Georg, son grand frère, est enrôlé, donc c'est quelque chose qui, voilà, qui suscite une certaine inquiétude, bien entendu. Euh, et puis en 1943, en été 1943, la guerre arrive véritablement chez eux, c'est-à-dire que commencent les bombardements euh, anglais, de telle sorte que euh, Joseph Ratzinger, qui euh, a tout juste 16 ans, est enrôlé, lui aussi mobilisé pour euh, aider l'armée de terre dans les divisions antiaériennes, l'armée de l'air, pardon, dans les divisions, ce qu'on appelle les flaques. Euh, il y a assez peu d'éléments sur cette période, on, on peut l'imaginer, euh, si ce n'est qu'effectivement ces, ces nerfs ont été mis à rude épreuve, Il devait euh, euh, voilà, nettoyer, travailler au réglage, à l'évaluation des, des distances, etc., pour les canons anti-aériens, des questions bien sûr de conscience, euh, puisque s'il travaille bien, c'est-à-dire s'il fait bien ses calculs, alors les canons toucheront les avions euh, ennemis qui, en fait, dans son cœur ne le sont pas. Euh, dans ce contexte-là, on essaye tant bien que mal de continuer à étudier. Hein, L'étude ne s'arrête pas, donc les, même les étudiants mobilisés. Euh, se rendent euh, quelques heures par jour euh, à l'école. On essaye aussi de prier, on essaye de résister spirituellement, euh, de, se, voilà, de se soutenir entre séminaristes, avec, avec la famille. On écoute en secret les émissions de la BBC. Euh, on désire secrètement la défaite de Adolf Hitler. Ce qui a été très marquant, euh, et Joseph Ratzinger reviendra sur ce, sur ce point plusieurs fois, c'est qu'il il se situe à proximité... Euh, du camp de Dachau euh, pendant cette période de mobilisation. Euh, il prend conscience petit à petit de la tyrannie du régime. Euh, en tout cas, c'est la partie du camp où sont les prisonniers politiques. Il, il dit, il redit à plusieurs reprises que la, la question de... de de l'Holocauste, de l'internement, de l'extermination systématique des Juifs et une chose qui, pour le coup, est restée relativement secrète, enfin très peu connue et très cachée, en réalité, pour le, pour le peuple allemand. En tout cas, il disait qu'on pouvait peut-être soupçonner des choses, mais, mais, mais c'était euh, très caché. Nous entendons parler à cette époque, lui avec, de, de, de différents types de résistance en Allemagne. Il y a notamment un mouvement qui le marquera beaucoup et sur lequel il du, dont il parlera à plusieurs reprises. Après, euh, beaucoup plus tard, c'est le mouvement de la Rose Blanche hein, qui s'est développé à, à Munich, un mouvement étudiant de résistance passive qui publiait des tracts pour essayer de sensibiliser les populations allemandes à, à ce qu'il se passait réellement. Cet, ce mouvement réunissait des chrétiens de différentes confessions, euh, Hans et Sophie Scholl, deux frères et sœurs, hein, qui, qui eurent, luttent ouvertement et qui d'ailleurs finiront tous exécutés, mais qui... Euh, voilà, représente un, un, un exemple de, de résistance déjà au sein du peuple allemand euh, qui, euh, qui inspirera beaucoup de personnes, qui sera beaucoup relayé aussi par Romano Guardini qui à sa façon à lui aussi euh, résister et a voulu euh, se faire le porte-voix de, ce, de ces jeunes étudiants qui, en conscience et au nom de leur foi, ont choisi de résister à, à Adolf Hitler. Ratzinger gardera d'ailleurs un lien étroit avec la, la sœur d'un des membres fondateurs du noyau de, 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 de la Rose Blanche, Kurt Huber. Bien entendu, on peut aussi euh, associer son lien euh, avec John Henry Newman à cette période, parce que les jeunes de la Rose Blanche euh, lisaient justement des, des, des textes de John Henry Newman qui parlaient de l'importance d'être fidèle à sa conscience, et donc c'est voilà, c'est un, un enchaînement d'influences de, de, euh, déterminantes qui, euh, qui le marqueront euh, profondément. Et donc, c'est ce qui explique aussi qu'un jour, il sera celui qui présidera le procès en bédification euh, du, du cardinal anglais converti de, de l'anglicanisme. De, de Munich, il passe à Innsbruck, euh, puis à Gilching donc, plusieurs endroits plutôt en, en Autriche. Euh, il passe de flaque à opérateur radio, ce qui pour lui est aussi un moment un soulagement puisqu'il est, il est seul dans une petite cabine et euh, en réalité, il ne doit pas être sans cesse euh, à l'affût, donc il peut passer aussi pas mal de temps à lire et on ne le surveille pas euh, outre mesure. Euh, en septembre 1944, il est démobilisé et convoqué au, au service du travail pour aider les, la Wehrmacht et il se retrouve à la frontière austro-tchéco-hongroise où il doit en fait voilà, surveiller des travailleurs forcés qui creusent des tranchées. Euh, deux mois après, il, euh, il échappe de façon inexplicable à une mobilisation euh, de la Wehrmacht, c'est-à-dire il aurait dû devenir véritablement soldat et donc il rentre chez lui à, Hufla, à Hufschlag. Euh, en, novembre, euh, non, le, en décembre pardon, euh, il reçoit un ordre d'affectation euh, donc 1944 euh, mais l'officier en décembre 44, l'officier qui le reçoit, qui est un homme humain qui visiblement a l'air lui aussi usé par la guerre et, et peu convaincu de l'issue euh, le renvoie à, Traun, à, à Traunstein le renvoie chez lui c'est à dire l'affecte finalement à, à, à côté de chez lui où il reçoit une, une formation militaire. Et une petite providence, euh, quelques mois plus tard, en février, euh, fait qu'il se blesse, toute petite blessure en réalité, enfin douloureuse mais, mais pas très importante, il a un panari au pouce, et donc il est, euh, au moment où il s'apprête à terminer sa formation militaire, il est renvoyé chez lui en convalescence. Et il ne revient qu'en qu avril, euh, que le 16 avril. Euh, 1945, donc euh, la veille de son 17e anniversaire, Quinze jours plus tard, le 1er mai, on annonce la mort d'Hitler. Euh, J'insiste sur les dates à ce moment-là parce qu'il se passe quelque chose d'assez étonnant. Euh, le 2 mai, donc le, le lendemain de l'annonce de la mort d'Hitler, il voit passer un train de prisonniers, surtout euh, des Juifs, euh, à Traunstein, et il voit que tous ceux qui sont arrivés sont exécutés le lendemain. Et donc là, il est vraiment tout d'un coup confronté très clairement à un absurde. Et il le dit lui-même, à ce moment-là, j'ai décidé de rentrer chez moi. Chose un peu inconsidérée, nous sommes encore en guerre, à quelques jours de l'armistice, mais nous sommes encore en guerre. Et voilà que ce jeune homme euh, déserte. Rentre chez lui. Euh, où il retrouve sa, sa, sa famille qui, bien sûr, s'en réjouit euh, considérablement. Euh, mais, quelques jours après, vous l'avez compris, euh, après l'armistice, c'est l'armée américaine qui vient euh, s'installer, qui euh, fait irruption dans les maisons les unes après les autres, et qui, du coup, euh, procède aux arrestations. Euh, en plus des... des des voisins qui avaient certainement euh, certainement euh, quelque chose sur la conscience, avaient euh, mystérieusement demandé de, de, que, que la famille Ratzinger puisse conserver quelques jours un coffre. Et du coup, lorsque l'armée américaine euh, fait irruption et, et commence à fouiller à la maison, ouvre le coffre et y découvre des, des uniformes euh, de la Wehrmacht, et du coup, euh, voilà, cela rajoute un soupçon sur cette famille. De toute façon, euh, tous les personnes ayant, ayant, ayant servi, donc les, les, le, petit, le jeune Joseph euh, est arrêté euh, et part en captivité, une captivité qui durera euh, 40 jours. Voilà. Euh, C'est assez, assez symbolique là aussi. Euh, il a des souvenirs assez marquants de cette période de captivité. D'abord, parce que c'était très éprouvant. Euh, c'était très éprouvant les conditions dans lesquelles ils étaient au début. Ils disaient donc, nous sommes au mois de mai, juin. Il ils faisait relativement chaud. Il faisait même parfois très chaud. Euh, ils étaient à l'air libre. Mais tout d'un coup, lorsqu'il se mettait à pleuvoir, passer des nuits, des journées entières sous la pluie, avoir très peu à manger, euh, était vraiment une expérience douloureuse. Ensuite, il est, il est tombé sur un soldat plus ancien qui avait eu la la présence d'esprit d'emmener une tente et du coup qui lui a accordé l'hospitalité pour ne pas dormir sous la pluie. Mais voilà, c'était une période quand même assez euh, douloureuse. Il, euh, il bénit le ciel d'avoir pu emmener avec lui non pas une tente, mais un cahier. Voilà, il dit, euh, ce cahier malheureusement n'a pas été retrouvé, mais il a un souvenir très précis de ce cahier qui pour lui, dit-il, a, a permis de vivre ces 40 jours comme une expérience, euh, comme un carême, comme un, comme un temps au désert, comme un, en tout cas une vraie retraite spirituelle, une expérience spirituelle, peut-être ne pas exagérer, l'expression retraite serait euh, un peu poussée, mais euh, voilà écrire, euh, écrire des pensées vers le point sur tout ce qu'il avait vécu à, à l'âge de 17 ans, euh, poser tout simplement un, voilà, un jugement sur cette, sur cette expérience a certainement fait qu'il voilà, a été durablement marqué par cette, euh, par cette période de, de, de captivité qui, qui, qui est à, au terme d'une guerre absurde, à laquelle il a peu pris parti dans le sens où il n'a pas été contraint de combattre, de tirer, cette expérience un peu compliquée aux, aux divisions anti-aériennes. Euh, la surveillance des soldats qui devaient, tirer des, qui devaient creuser des tranchées avec une carabine à l'épaule, mais une carabine qui n'était pas chargée, puisque on était à la fin de la guerre et il était très compliqué de, de trouver les munitions. Voilà. Joseph revient sur tout cela euh, en se demandant ce qui, ce qui viendra après. Hein. Un séminaire plus ou moins euh, un petit séminaire interrompu par cette, cette période très compliquée, mais en même temps des convictions assez profondes qui se forment dans le cœur du, du jeune Joseph. Il est donc libéré, euh, voilà, 40 jours plus tard, et euh, quelques, quelques jours après, revient à la maison euh, son frère Georg, qui lui aussi est libéré d'une captivité en Italie. Il revient avec le euh, tout bronzé, euh, très amaigri, euh, vieilli aussi, Alors on imagine bien que ces, ces, ces quelques années de, de, de guerre ont été euh, particulièrement marquantes. Et, et Joseph de nous raconter cette, cette petite anecdote qui, qui fera euh, office d'introduction pour la, la musique que, que je vous propose d'écouter. La première chose que, que fait euh, le jeune Joseph, non, le jeune Georg, pardon, lorsqu'il arrive chez lui, avant de, de dire quoi que ce soit, il s'assied à son piano et euh, il joue cette air euh, Très célèbre, très connu du, du, du peuple allemand, qui s'appelle le Grosse Gottes, qui est en fait le, le tout simplement la prière du Te Deum traduite euh, en allemand. Il y a une mélodie qui est, qui est particulièrement fameuse, qui est celle que j'aimerais vous faire écouter, que l'on entend à l'occasion de voilà de, de beaucoup d'événements, de, 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 de grandes messes, de grandes festivités aussi euh, en extérieur. Une, une le le, théodeum, le le chant euh, de louange, d'action de grâce pour Dieu, pour les, les grandes merveilles qu'il a faites. Et donc, euh, Georg et, et sa famille avec lui, euh, d'exprimer vraiment la fin de la guerre et la réunification de cette famille euh, par une, un, un, un chant, en tout cas une musique de louange à Dieu que je vous propose euh, d'écouter maintenant. Une version qui est, qui est interprétée avec chœur et orchestre hein, parce que c'est vraiment un, un morceau que les... Le peuple germanophone aime toujours écouter, y compris dans des concerts ou dans des, dans des grandes messes.
0: Et durant cet intermède musical, n'hésitez pas à nous appeler au 021 313 43 90 ou à nous envoyer vos questions par SMS au 079 658 78 52. Voilà, chers amis auditeurs, nous retrouvons pour la suite de son émission le père Clément Imbert Benoît XVI, Une Lumière pour notre temps.
1: Nous sommes donc à l'heure zéro. C'est un chapitre euh, extrêmement riche euh, de, de ce livre qui porte ce titre, L'heure zéro. Euh, vous imaginez pourquoi un pays complètement exsangue, un pays qui a perdu. Euh, et en même temps quelque chose de, de nouveau en tout cas pour le jeune Joseph euh, de tout à fait nouveau c'est-à-dire euh, la reprise en fait la reprise l'entrée au vrai séminaire euh, c'est une période voilà c'est un chapitre qui est vraiment intéressant à, à, à plus d'un titre parce qu'elle décrit justement la situation du pays qui est, qui est extrêmement euh, usé sur le plan spirituel détruit sur le plan matériel euh, mais avec aussi ce sentiment d'un nouveau départ particulièrement fort bien entendu parmi euh, les catholiques parmi ceux qui euh, ont résisté euh, de tout leur cœur et en conscience à cette euh, vague idéologique qui a écrasé le pays pendant huit pendant ans enfin plus mais en tout cas pendant euh, cette période de guerre de façon encore plus euh, massive et sauvage le 3 janvier 1946, donc euh, presque six mois après son retour de captivité, euh, après j'imagine une période de, de, de reconstruction où on manque de tout, euh, Joseph retourne avec Georg au séminaire. Dans le même niveau, hein, on, on remet là aussi les, les, les compteurs à zéro, ils avaient deux ans d'écart avant la guerre, ils rentrent ensemble au grand séminaire soutenu par le, le curé de Traunstein, euh, Stéphane Blum, soutenu par leurs parents, euh, avec notamment une, une phrase que lui dit sa maman, qu il, qu il, dont il se souviendra lorsqu'il décide de rentrer au séminaire. Elle lui dit, rappelle-toi, cependant, qu'il vaut mieux un pauvre paysan qu'un mauvais prêtre. Donc elle l'encourage, mais euh, voilà, lui... lui il dit aussi qu'il ne faut pas persister inutilement car un mauvais, un mauvais prêtre est une chose euh, très pénible pour le peuple de Dieu et un contre-témoignage. Euh, il dit aussi de cette période une chose assez intéressante. « Les années que nous avons passées prisonniers du service militaire euh, nous ont donné l'occasion de saisir la beauté et la grandeur de notre appel. » plus profondément que nous n'aurions peut-être pu le faire dans des circonstances normales. C'est un extrait de la lettre qu'ils adressent au recteur du séminaire pour être admis euh, après la guerre. Voilà, alors c'est une période compliquée parce qu'elle est, elle est paradoxale. Elle est paradoxale. Euh, nous sommes... Euh, rachetés. C'est vraiment le sentiment en tout cas de, de, du jeune Joseph Ratzinger, des familles, de la famille Ratzinger, des catholiques qui ont résisté, qui à aucun moment n'ont transigé avec euh, l'idéologie nazie. Nous sommes rachetés par, cette, euh, par la fin de la guerre et en même temps nous sommes anéantis. Nous sommes anéantis, nous sommes occupés, notre pays est détruit, il n'y a plus aucune structure qui tienne, tout est, tout est par terre. Alors l'Église catholique joue un rôle tout à fait déterminant, euh, au lendemain de la guerre en Allemagne, c'est quelque chose dont nous n'avons pas forcément conscience euh, euh, à l'extérieur. Mais c'était finalement une des seules institutions qui est tenue, même si elle a été en partie euh, détruite, des prêtres ont été persécutés, exécutés, déportés, euh, un certain nombre d'institutions ont été bombardées. Mais euh, elle tient, elle a tenu et de fait... Euh, il semble, il semble que c'est la seule institution qui n'ait pas été corrompue. En tout cas, c'est ce qui est vraiment dans l'esprit des gens de beaucoup, de, 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 du peuple allemand. Euh, et du coup, elle jouit d'une autorité, d'un prestige. Et donc, euh, à bien des égards, on s'appuie sur elle pour la reconstruction. On s'appuie, de fait, euh, la constitution allemande est euh, vraiment imprégnée de la doctrine sociale de l'Église. Euh, elle a vraiment été élaborée par... Euh, par des par des chrétiens et les séminaristes ont, sentent cela ils sentent que ils jouissent d'un certain d'un certain élan d'un certain prestige que cette allemagne exsangue a besoin de dieu et du coup cela confirme aussi vraiment leur vocation qu'il faut être là pour pour entendre les confessions pour pour aider les gens à se, à se remettre debout les églises de fait sont pleines, euh, on cherche à résoudre la question du sens après avoir vécu tout cela, euh, lié bien sûr à la question pour beaucoup du jugement de la culpabilité, parce que hein, tout le monde n'a pas été résistant, c'est un, un fait qui n'a pas besoin d'être établi. Comment faire face à la culpabilité, comment continuer à vivre lorsque le, les écailles tombent de nos, de nos yeux c'est peut-être le cas, en tout cas, de certaines personnes qui se sont vraiment laissées aller à cette idéologie nazie. On ne peut pas dire laissées aller comme s'ils en avaient été simplement les victimes. Euh, donc, c'est une période qui est, qui, est, qui est extrêmement riche sur le plan spirituel et euh, les jeunes séminaristes en ont conscience. À Freising, où ils sont donc euh, euh, retournés, euh, le séminaire donc, est à... Euh, un peu la capitale spirituelle de, de la Bavière. Les premiers offices ont lieu dans la crypte parce que la cathédrale a été, a été bombardée. Euh, tout est endommagé. Euh, mais voilà, malgré un tableau difficile, on a à peine de quoi manger. Tout est compliqué, il fait extrêmement froid. Euh, on sent un, un sentiment de, de grande exaltation chez le jeune Joseph. Euh, même de gratitude devant euh, les perspectives qui s'ouvrent à lui devant. Euh, cette liberté retrouvée, parce que c'est vraiment le sentiment qui domine avant tout, bien sûr. Il y a des grandes difficultés qui se, qui se profilent, mais euh, voilà, nous avons été libérés du joug de, de l'antéchrist. En, en tout cas, dans les bouches de beaucoup de, de catholiques allemands, c'était vu comme tel. Et puis aussi très enthousiaste devant ce désir de Dieu qu'il sent euh, chez, ses, chez ses semblables. « Cette gratitude a fait naître un désir très fort de rattraper le temps perdu et de servir le Christ dans son Église pour un monde nouveau, pour un temps meilleur, pour une Allemagne meilleure, pour un monde meilleur. » Voilà, ce sont euh, des paroles de euh, Joseph Ratzinger lui-même dans un, dans un livre euh, qui s'appelle euh, « À propos de ma vie, des fragments autobiographiques ». Alors, cette, ce, ce lieu de Freising est un lieu important, euh, dont on parlera à plusieurs reprises. Pour Joseph Ratzinger, c'est vraiment la capitale spirituelle. On l'appelle la montagne des érudits. Euh, voilà, il doit y avoir une certaine suréminence, une colline ou quelque chose. Ça ne doit pas être non plus euh, une gigantesque montagne. Mais en, en tout cas, c'est l'endroit où on étudie la théologie. C'est l'endroit des séminaristes. Et euh, il y passera euh, beaucoup de temps. L'optimisme domine. Nous nous sentions tous progressistes, dit Joseph euh, de cette époque. Nous voulions renouveler la théologie de fond en comble et rendre ainsi l'Église plus vivante. Euh, il est très bien accueilli par le recteur, Höck, une figure très paternelle. Euh, alors les conditions sont assez, comme je le disais, rustiques. Ils sont dans des dortoirs de 40, non chauffés. On peut prendre une douche tous les 15 jours. Euh, Lorsqu'on a des invités au séminaire, on se prive d'un repas pour pouvoir euh, recevoir une hôte un, de marque. Donc c'est vraiment très, très euh, rude. C'est à, à ce moment qu'il fait la rencontre avec une personne très importante dans sa vie, Alfred Leppel qui est préfet euh, des études, de la salle de lecture, donc un étudiant de deux années ou trois années plus âgé que lui, qui devient, qui, qui devient son premier on pourrait dire son premier mentor, son premier, sa première source d'inspiration, le premier à le stimuler intellectuellement, le premier à avoir découvré, découvert, au fond, euh, la, les prédispositions du jeune Joseph. Euh, voilà, il est remarqué, de fait, par euh, l'ensemble du séminaire, comme un élève extrêmement studieux, assoiffé d'apprendre et euh, doué d'une capacité euh, de compréhension et surtout d'une mémoire absolument phénoménale. Voilà, donc cette période, cette année zéro, euh, ces premiers mois après d'entrée au séminaire sont une période qui resteront gravées dans sa vie, par les rencontres qu'il lui fait, par les découvertes intellectuelles. Euh, donc ce, ce n'est pas un temps facile. Il a aussi de, de, de terribles mal, de, maux de tête à cette époque. Il porte un souci, euh, la question du sacerdoce, la, la réflexion de sa maman. Euh, lorsqu'elle l'a envoyé, elle l'a laissé partir au séminaire. Tout ça, le, le travail, euh, il se pose vraiment sérieusement la question du sacerdoce. Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut pour moi Sachant qu'il pressent une prédisposition intellectuelle, euh, indubitablement, mais la question du sacerdoce est moins, euh, pour, moins évidente, notamment parce qu'il se trouve très peu pratique et l'expérience qu'il a du sacerdoce, c'est celle du curé de son village, euh, des, des hommes qui sont aussi des hommes d'action, euh, qui entreprennent beaucoup de choses, qui, qui sont euh, voilà, qui sont très pasteurs, mais qui sont aussi très organisés. Et il considère que ça n'est pas vraiment son, son fort, même si euh, certains de ses collab collaborateurs euh, diront que, que peut-être il s'était un peu enfermé dans cette idée-là et que ce n'était pas tout à fait vrai en réalité. Alors sur cette montagne des érudits, euh, on, on aborde, on essaie de, 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 de traiter vraiment de cette question de que faire, euh, comment euh, travailler dans les cœurs, dans les consciences, cette question de la guerre, de ce que nous venons de vivre. Euh, il, faut, il faut faire mémoire, il ne faut pas oublier. Certains auraient tendance à, à vouloir faire semblant d'oublier, en tout cas ne pas, ne pas en parler. Euh, il faut travailler les consciences parce qu'effectivement euh, certaines personnes ont transigé avec leur conscience et c'est là le, le nœud du problème et puis mener des, une réflexion philosophique une réflexion théologique sur euh, voilà, le sens de tous ces événements l'appel que Dieu fait à partir de, de tout ce qui s'est passé et donc c'est dans, dans ce contexte intellectuel et spirituel que, que Joseph commence ses études au séminaire donc un contexte qui le, qui le marque profondément il se souvient notamment d'un événement particulièrement fort euh, de cette période, c'est la messe de Requiem pour 108 prêtres du diocèse qui ont été euh, exécutés ou qui sont morts pendant la, la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, pendant la guerre, il n'était pas possible de faire euh, les, de leur accorder les hommages euh, qui euh, qu leur étaient dus. Mais donc, que s'est-il voilà, passé Comment comprendre euh, cette... Euh, cette, euh, trans, euh, comment dire, le fait que le, le, le peuple allemand ait vraiment transigé avec la vérité, transigé avec la foi, se soit laissé aller aussi loin dans la barbarie, dans l'idéologie, etc. C'est une question qui... Euh, euh, qui marque les cœurs. Et le cardinal Faulhaber, qui est donc l'archevêque de Munich de l'époque, justement dans cette, euh, dans, dans cette messe Requiem, lors de son dit :« on a inoculé à notre peuple des pensées et des principes de vie qui ne sont pas humains, qui viennent soit de la maison des fous, soit de l'enfer. Alors, sentiment très fort, très partagé entre les séminaristes et les, et les, et les catholiques de, de la montagne des érudits, de, de faire partie des victimes. Euh, leur conscience, en tout cas pour eux qui étudient, pour la plupart de ceux qui étudient là, est en paix. Mais euh, ils ont l'intuition qu'il faut euh, être, euh, se préparer, se préparer pour justement entendre confidence des confessions, pour armer les consciences, pour réarmer les consciences après un tel, une telle tragédie. Et donc c'est une période qu'on qu appelle une période de bouleversement, bouleversement de la pensée. De fait, il y a un livre qui tombe euh, sous les mains de Joseph Ratzinger qui porte ce titre et qui le marquera durablement. Les questions sont posées de façon nouvelle. Euh, on essaye de, de se ressaisir euh, du passé, euh, voilà, le, le, le régime avait cherché à faire table rase, à annihiler un certain nombre de, de choses, ou alors l'avait réutilisé certaines traditions de façon abusive, et du coup avait, euh, avait installé une forme de, de suspicion envers, envers le passé. C'est la raison pour laquelle on essaye de se reconnecter avec un passé plus lointain. C'est le moment où, se, où la théologie, par exemple, se reconnecte avec les, les pères de l'Église qui avait été un peu euh, oublié au détriment d'une théologie plus, plus scolastique, plus guindée, plus, euh, plus, guindé, hein, plus sclérosée, pourrait-on dire. Et donc Joseph découvre une passion, une, vraiment une passion pour la théologie, pour la philosophie, pardon. Il découvre euh, Scheller, il découvre Vost, il découvre la, la phénoménologie, il s'intéresse à la métaphysique, avec, il essaie de faire justement le lien avec la foi. Grâce à son ami et, et, et mentor euh, Alfred Leppel, il découvre aussi Saint-Thomas d'Aquin, euh, pour lequel il avait plutôt un, un, un préjugé relativement négatif, parce que justement cette théologie sclérosée, scolastique, euh, un peu systématique, euh, avait... Euh, voilà, lui semblait d'une certaine façon froide et, et, et impersonnelle. Et lui, son, son, son ami, Alfred Lepel, lui avait demandé de faire une petite traduction sur un texte euh, portant sur l'amour. C'est une, une un beau clin d'œil du destin que, que sa toute première œuvre, on pourrait ainsi dire, traduction du latin à l'allemand, euh, était un texte sur l'amour et sa toute première œuvre comme pape c'était justement une encyclique euh, sur l'amour. Donc, c'est aussi un sujet qui, qui l'habitera tout au long de sa vie. C'est aussi le moment pour lui de découvrir Edith Stein, puisque euh, Edith Stein, quelques années avant lui, hein, qui est morte euh, martyre, une, une juive convertie au catholicisme, devenue carmélite, que vous connaissez, euh, s'est intéressée. Euh, C'est passionné pour saint Thomas d'Aquin, elle est passée de la phénoménologie à la métaphysique, donc il découvre aussi toute la pensée d'Edith Stein par, euh, par ce biais. Euh, voilà. Cela lui ouvre un certain nombre de, de perspectives euh, qui l'accompagneront là aussi tout au long de sa vie. Cinq décennies plus tard, donc 50 ans plus tard, il écrit à son ami Leppel En me chargeant de traduire la question disputata de saint Thomas sur l'amour, tu m'as introduit à la source » et tu m'as appris à y puiser directement et à me mettre à l'école des maîtres eux-mêmes. Voilà, » je, je souligne cette citation parce que c'est vraiment un trait de, du parcours intellectuel, de, des, des convictions de Joseph Ratzinger, « Allez voir à la source, ne pas écouter ce que les autres disent. » Et donc, c'est la raison pour laquelle il a beaucoup, beaucoup travaillé, les Pères de l'Église, il s'est passionné pour Saint-Augustin, il a fait des, voilà, des traductions dans le texte, etc., Allez écouter les maîtres là où ils sont. <coughs> deux auteurs, enfin plusieurs auteurs, il y en a deux peut-être majeurs, il y a euh, Wenzel qui a, qui a écrit un livre qui s'appelle Philosophie de la liberté, ce fameux bouleversement de la pensée de Steinbüchel, euh, un de ses contemporains, euh, il se passionne aussi pour Emner, un, un philologue, pour Martin Buber, un philosophe juif, hein, il est aussi à ce moment-là. Euh, il commence à avoir ses premiers contacts, euh, première passerelle avec tout le, toute la pensée juive euh, dont il est, dont il est euh, extrêmement familier, ce que, ce que beaucoup de Juifs reconnaissent. Voilà, tous, toutes ces lectures où lui ouvrent des portes pour la vie. Euh Notamment ce, ce trait aussi de, de son œuvre euh, intellectuelle et spirituelle qui, euh, qui essaye toujours de concilier la foi objective, la défense de la foi. Hein. Il deviendra préfet pour la congrégation de la doctrine de la foi et l'expérience personnelle de Dieu. Hein. Euh, sentiment que justement, la nouveauté à laquelle ils sont appelés, c'est de refaire ce lien entre une foi euh, très objective, mais parce qu'elle était aussi partagée partout, ça n'avait pas tellement besoin d'être défendue, avec l'expérience personnelle, que nous ne devons pas éluder, que nous ne devons pas oublier, sans quoi effectivement la foi ne constitue pas euh, la, la la défense, euh, la, la barrière euh, intellectuelle et spirituelle euh, contre laquelle euh, les idéologies euh, viendraient se cogner. Il faut effectivement une relation personnelle avec Dieu pour pouvoir euh, répondre. Voilà, et puis ce qui reste de cette époque, c'est des amitiés, notamment l'amitié avec Alfred Lepel, comme je vous l'ai dit. Euh, une lettre, un extrait de lettre qu'il lui adresse, que je trouve très jolie, je vous lis maintenant, et ce sera avec cela que je vais terminer. « Cher Alfred, tu m'as ouvert les yeux sur la philosophie plus que tous nos enseignants académiques. À travers toi, j'ai appris à comprendre les grandes figures de la pensée occidentale et les empreintes durables qu'elles ont laissées, ainsi qu'à rentrer peu à peu dans leur façon de penser. » C'est une lettre qu'il lui adresse alors qu'il est devenu préfet pour la doctrine de la foi. voilà Et puis, euh, au terme de, de, de cette guerre, euh, pendant cette période de, de séminaire, il y a deux chapitres assez intéressants que je ne développerai pas, mais qui, euh, qui font référence aux deux grandes inspirations euh, de cette époque qui vont accompagner Joseph Ratzinger toute sa vie, à savoir euh, Hermann Hesse, et donc la littérature, hein, le... Jeu des perles de verre, euh, le Loup des steppes, deux ouvrages qui l'auront profondément marqué, dans lesquels il se reconnaît, auxquels il s'identifie, et bien sûr euh, le grand Saint Augustin. La découverte, la lecture des Confessions de Saint Augustin remonte à cette époque et sera vraiment euh, voilà, la lecture et le, le, le théologien, le maître qui l'accompagnera tout au long de sa vie auquel il fera si souvent référence, et donc nous aurons l'occasion d'y revenir lors des prochaines émissions.
0: Merci beaucoup, Père Clément. Peut-être si vous permettez euh, une question. Vous avez dit que les, le peuple allemand considérait que finalement, ils avaient été libérés du joug de l'Antichrist. Est-ce qu'on peut voir en Hitler une figure de l'Antichrist ou la figure de l'Antichrist
1: C'est... <coughs> C'est certainement, oui, oui, c'est certainement une, une figure de l'Antichrist. Et c'est sûr que c'est une question aussi euh, théologique derrière, dans le sens où euh, le livre de l'Apocalypse fait l'objet d'une relecture euh, par chaque époque, par chaque personne, d'une certaine façon, qui reconnaît quelque chose de son expérience. Et du coup, il y a des choses qui parlent aussi d'une certaine époque. Euh, cela fait référence aussi à... Euh, un, un martyr, vous savez, euh, de cette époque qui s'appelle Franz Egerstetter, un, ma un martyr autrichien auquel le, le pape aussi a fait plusieurs fois référence parce qu'il il a grandi dans une contrée qui est très voisine de la, de la contrée de Joseph Ratzinger euh, qui, euh, qui, avait fait, qui, avait, qui a donc été exécuté par, euh, par le régime nazi parce qu'il ne voulait pas être enrôlé dans l'armée euh, parce que sa, sa conscience le lui interdisait et il le justifiait en, en parlant d'un rêve qu'il avait fait en disant « j'ai vu euh, un, train, euh, un train qui partait à, à toute allure, une allure euh, tout, à, tout à fait folle, et euh, tout un tas de gens qui essayaient de monter dans ce train, alors que pourtant on entendait une voix qui criait « ce train va en enfer, ce train va en enfer
2: mmh.
1: ». Voilà, donc beaucoup de personnes euh, ont acquis cette, cette conviction euh, et, et je pense qu'effectivement ont vécu du coup la fin la mort d'Hitler comme une libération, vraiment une bénédiction de Dieu, c'est certain.
0: Et on imagine bien aussi que quand on est pris comme ça sous le feu de la guerre, on a l'impression aussi de vivre l'apocalypse.
1: Oui, c'est sûr que quand les bombardements ont commencé à arriver à Munich, il en parle un petit peu. C'était, bon, d'autres théâtres de guerre, d'autres personnes pourraient dire la même chose, mais c'était une expérience très, très
0: traumatisante. Vous avez dit aussi, euh, vous avez rappelé ce que la maman de Joseph Ratzinger lui a dit euh, au sujet de sa vocation, donc il vaut mieux un pauvre paysan qu'un mauvais prêtre. Ça m'a fait penser à la maman de Don Bosco, maman Marguerite, et j'ai retrouvé la citation qu'elle qu 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 avait, qu avait dite à, à son fils. « Si tu doutes un jour de ta vocation, je t'en supplie, quitte ta soutane, ne, le, ne la déshonore pas. J'aime mieux un fils paysan qu'un fils prêtre négligent de ses devoirs. » C'est c'est amusant mmh. cette connexion entre les mamans de, de, de grandes figures de l'Église, on va dire. On va pas ouais, dire de saints, ouais. parce que Benoît XVI n'est pas encore canonisé, de fait. Mais euh, disons, voilà, c'est l'importance du, du rôle des mamans dans la vocation des prêtres aussi. Hein.
1: Tout à fait. Ouais. Alors, il n'est pas impossible qu'elle ait eu connaissance de cette parole de la maman de Don Bosco, qui était déjà, euh, euh, dont la, la réputation avait déjà été faite. Mais effectivement, c'est très beau de voir le rôle des mamans, comme vous le dites.
0: Bien, Un immense merci, Père Clément. On se réjouit déjà de la prochaine fois. Vous nous faites entrer dans la vie passionnante de Benoît XVI et vous nous permettez aussi de porter un autre regard sur lui. Merci infiniment.
1: Merci de votre attention.